0: kommer till Arbetets monter, där vi har besök av Jenny Wrangborg och Viktor Estby. Vi kommer att prata om den här samlingen efter oss. Det är föreningen Arbetarskrivare som har gett ut den. Viktor Estby, du är redaktör för den här boken. Du var tidigare redaktör på Situation Stockholm. och Du har ju också riktat in dig på en lite ovanlig nisch. Hur kommer det sig? Jag tänkte på de här dagsverserna. Där det är konsten att skriva kort och rimma.
1: Ja, det är väl inspiration av tidigare dagsvärdsmakare som Stig Dagerman framför allt. Lotta Olsson är en annan ganska ny som är ungefär lika gammal som jag, som är väldigt skicklig. Så att jag i den genren så känner jag mig väldigt hemma och sen är jag har hållit på är ja, skriver till fester och skriver låttexter och såna där grejer. Men sen är det det politiska engagemanget som är viktigt för mig. Så att många som skriver diktverser för de skrev ju ja, om helt andra saker som var ganska trevliga så det var trevliga inslag i tidningar. Men jag skriver mer politiskt och det är det som hänger ihop med mitt engagemang i föreningen arbetarskrivare och att jag har varit redaktör för de här antologierna de fyra senaste.
0: Och Jenny Brangborg du är poet och kallskänka. Vi hade en fråga här i quizet, just vilken bransch du jobbar i och så hade jag en 15-åring här som, som fick reda på då att du var kallskänka men kunde ändå inte pricka in om det var byggbranschen eller ja, restaurangbranschen då. Är det för lite skrivet om kallskänkor helt enkelt? Ja, det tycker jag nog.
2: Eh, vi behöver bli fler som beskriver serviceyrkorna. Eh, restaurangbranschen, det finns ju ofta i, i andra arbetarlitteraturskildringar som en bi, bi-grej. Sådär. Eh, men min diktsamling utspelar sig på en arbetsplats i ett kök där de försöker organisera sig för att få bättre villkor. Eh, men det, det är ofta jag, när jag är ute och läser att jag, får, jag brukar inleda med att få Fråga om folk vet vad en kallskänka gör och förklara vad det, vad det är för någonting.
0: Ja, vad gör en kallskänka?
2: Kallskänkan gör för- och efterrätter Och så gör kockan den varma maten traditionellt sett. Sen flyter det in väldigt mycket i varandra nu för tiden.
0: Vi ska strax, jag lovar, gå tillbaka till antologin. Men jag måste bara fråga också. Du, du sprang sahara maraton förra året. Halvmarathon. Och du skrev till exempel att du pressade poetkroppen genom sanddynorna. Jag tyckte det var så fint. Men hur, hur går löpning ihop med poesi?
2: Jag tycker att det är bra att ha någonting då man kan göra något helt annat än att skriva och tänka på texterna. Sen är väl texterna alltid på något sätt i huvudet. Men för mig, eh, jag spelar fotboll också. och Det är ett sätt att eh, slippa tänka på att man borde skriva text eller... Där, det är ett sätt att koppla bort och det var väl öppningen också men det loppet var för att uppmärksamma Marokkos och operationen av Västerhavet så det var en politisk eh, grej. Så där.
0: Mm. Ähm, antologin ähm, arbetade att litteraturen hade sin storhetstid på 30- och 40-talen skriver ni. men, men ähm, den har en ny storhetstid nu. Hur, på vilket sätt skulle ni säga? Man kan ju verkligen se av de
2: böcker som ger sig ut nu så är det så väldigt mycket bra arbetarlitteratur. Eh, Annelie Jordahls eh, nya roman eh, läste jag förra veckan jättebra. Och det är alltså också att det håller så hög kvalitet. Eh, vill du tillägga någonting, Victor?
1: Ja, Jag kan hänga på där. Jag kan säga att det är inte bara kvaliteten utan det är också att man skriver ju i många olika sorters genre. Nu arbetar litteratur och det, vi har ju på vårt senaste tidningsomslag på tidningen Klass så har vi ju John Ivy Lindqvist. Och han har ju skrivit väldigt mycket om, om Klass och känner sig väldigt hemma i att bli intervjuad i vår tidning. Eh, och det börjar synas faktiskt i våra antologier också, framförallt i den här. Eh, just olika genrer och att det blir fler och fler som skriver ganska avancerad poesi som vi har med. Eh, så det är inte alls det liksom bara diskbänksrealism som skriver på liksom en enkel prosa som man kanske tycker att så ska det vara med arbetarlitteratur utan den här är mycket, mycket bredare och mång- mer mångfacetterad än det har varit tidigare och det tror jag hänger ihop med hela utvecklingen men jag tror att man kan se det ännu tydligast här för att det är som ett koncentrat av alltihop
0: Finns det en risk att budskapet kommer före litteraturen liksom att arbetarlitteratur ska vara på ett visst sätt
2: jag tror att om man läser den här till exempel och andra böcker som är arbetarlitteratur nu så ser man att det, arbetarlitteraturen kan vara på så väldigt många olika sätt som Victor precis sa. Att, visst är budskapet viktigt för mig när jag skriver, men det är ändå också litteratur. Och genom litteraturen kan vi få människor att känna någonting, och det bästa sättet kanske inte är att skriva ut direkt vad det är man vill få sagt, utan i litteraturen har vi en möjlighet att hitta andra vägar in och ändå berätta det
0: I antologin här så finns det till exempel Aino Trossell Jane Morén Robert Nyberg med Tony Karnstedt, Anna Jörgensdotter Kalle Holmqvist, Bengt Berg och David Eriksson, en, en fin skara författare Men vad är egentligen en arbetarförfattare?
1: Ja, vi definierar det så att det inte är någon snäv definition av att man måste ha ett traditionellt arbetaryrke medan man skriver. Det måste inte handla just om arbetssituationen. Och det måste inte vara skrivet tänkt för en arbetarpublik och det är en sån här klassisk definition, så vi går liksom emot det kan man säga. Utan vi vill inlämma eh, alla som känner sig hemma i föreningen, alla som känner sig hemma i att skriva, arbeta, litteratur. Vi ska liksom få in nya influenser som kan visa oss saker som vi inte har tänkt heller, alltså det finns flyktingar mer här, det, det finns eh, berättelser om papperslösa alltså folk som skriver om orättvisor kan man väl säga underifrån på något sätt ur arbetarklassens perspektiv och att arbetarklassen inte bara är de som arbetar det kan till och med vara arbetslösa
0: för ni skriver att arbetarklassen är liksom bredare idag och drar också eller säger också att dit kan lärare och journalister tillhöra på vilket sätt är man som journalist eller lärare arbetarklass
2: Alltså man ser att villkoren, har, det började försämras för arbetarklassen men har också krypit upp i medelklassen om man ser osäkra anställningar. Det är svårt att känna trygghet på arbetsmarknaden. Jag tror att de här berättelserna om otrygghet har en plats i vår förening.
1: Och sen är det ju många som har de här tjänstemannaryrkena idag som har haft klassiska arbetaryrken tidigare. Och jag tror just det är om man känner sig hemma i föreningen och i att skriva arbetarlitteratur så tror jag att att man alltså det blir ändå arbetarlitteratur av det på något sätt. Och som Jenny säger, journalister har ju blivit jättetydligt att villkorna har försämrats, så det är är nästan en sorts trasproletariat idag. Frilansjournalister och även anställda som är anställda av eh, bemanningsföretag och sådär. Eh, och det är ganska hårda villkor då. Eh, och Lärare är precis likadant. Man stycker upp skolor och sparkar ut och så tar man in ett, ett dagis istället för ett bibliotek, bara för att det passar konceptet eller för att man ska tjäna pengar som nya bolag och sådär. Det blir tuffa villkor även om det kallas för tjänstemän och akademiker då.
2: Sen finns det såklart fortfarande skillnader alltså arbetarklassen har Väl I större utsträckning svår att bestämma över sitt jobb. Alltså det är väldigt starkt stöd. Man måste ibland, ofta gå, be om lov för att gå på toaletten och om det ens finns tid att gå på toaletten. och Så, där. så det finns ju fortfarande skillnader, såklart.
0: Vi pratade om arbetarförfattare, men hade vi någon definition nu på arbetarlitteratur?
2: Jag tror vi kommer fram till att det kanske inte är så fruktsamt att ha en, en sån definition för det riskerar att stänga ute mycket av det som skulle kunna vara arbetarlitteratur.
0: Ja, men, men ni sa att ni inkluderade sånt som var arbetarlitteratur även om man kom från olika eh, delar av samhället. Då, då kan det ju vara all litteratur då.
1: Nej, det blir ju inte riktigt det. För det är, all litteratur skriver ju inte underifrån. All, all litteratur handlar inte om året visor. Så att jag tror att eh, man känner sig inte särskilt hemma i arbetellitteraturen om man inte skriver om det. Men sen är det också en diskussion om om det finns arbetare idag. Det är ju liksom en ganska hård politisk diskussion och attack på arbetarklassen idag. Eh, och då lyfter man ju också fram att titta på byggnadsarbetare och de tjäna mycket pengar. Men deras arbetsvillkor kanske är jäkligt tuffa ändå. De eh, får slita ut kropparna och sådär. Och i, är helt utslitna långt innan pensionen. Eh, och så ser det inte ut om man sitter kanske på ett kontor eller eh, börsbolag eller något sånt där. även om de, de kan slita ut sig på andra sätt och kanske. Men, eh, men det, det, liksom, det är liksom det en skillnad där ändå. Eh, och det är ganska tydligt oavsett om man eh, kan tjäna mycket pengar. Och då tycker jag att det är väl bra också att folk som har klassiska arbetsmetaryrken att de kan tjäna pengar. Vad är det för fel med det?
2: Men jag tänker om, om man väldigt gärna vill ha en definition så kanske man kan säga att eh, arbetarlitteratur är litteratur som beskriver arbetets villkor och arbetarklassens villkor. Eh, med ett underfrån perspektiv. Om man nu väldigt gärna vill ha en definition.
0: Vad har ni själva för bakgrund?
2: Jag är egentligen från medelklass men på 90-talet så i den krisen så förlorade min pappa jobbet. Eh, vilket innebar att det inte fanns några pengar liksom. Vi gjorde en klassresa åt andra hållet. Eh, Ofta så beskrivs ju klassresan som en framgångshistoria. Men många resor åt andra hållet också, speciellt i kristider. Eh, och det där att det saknades pengar till saker som... När jag spelade fotboll, att eh, mina lagkamrater... För de var det helt självklart att det skulle gå att köpa en ny träningsoverroll. Medan man själv cyklade hem med en klump i magen när man var tvungen att fråga. Efter sånt som kostade pengar, liksom man visste den, den här jag kan kommer inte passa, men jag, jag, man låter bli fråga också, för man vet att det finns, det finns inga pengar. Liksom. Och det, det har nog färgats mitt skrivande väldigt mycket.
1: Ja, jag kommer också egentligen från medelklass, men min pappa utbildade sig till lärare medan jag var liten, så att han, han hade ju liksom massa påhugg och innan dess. Han jobbade som... Fångvaktare då på Långholmen och utbilda sig till lärare eh, och min mamma har jobbat mycket så på Försäkringskassan och sånt där. Eh, så att, lite så, men alltså, berätt, berättelsen om eh, min släkt bakåt är väldigt nära eh, mig för att jag haft en farmor och en mormor. Som har levt väldigt länge och farmor var statarbarn och mormor var väldigt fattig barn Och de här berättelserna var väldigt viktiga för mig och är det fortfarande. Så att det, det är liksom ganska hårda villkor bara generationen innan. Och det har präglat både mig och, och mina föräldrar väldigt mycket tror jag. Så att både jag och min pappa är aktiva i föreningen och tycker det är väl självklart oavsett vad vi har för yrken idag.
0: Jag tänkte fråga... Nu har jag jobbat som kulturredaktör på Arbetet ett år och jag får mycket fina förslag från skribenter och så. Men de allra, allra flesta är män. Och jag ser i antologin så är det kanske en tredjedel kvinnor, om jag har räknat rätt. Tänker ni mycket på det här med representation och jobbar med det eller så?
1: Jag tar det. Jag kan säga att i de tre tidigare så är det 50-50. Det kan ni kolla. Det här är är den enda bristen, tycker jag, och det är en stor brist, att det är så pass få kvinnor. Men det brukar faktiskt vara så att jag hör av mig till vissa etablerade författare, och de har inte kunnat den här gången. Det har kommit in så enormt mycket texter, så jag liksom inte inte, inte kunnat uppfylla det villkoret. Det är jättetråkigt. Det villkor som jag uppfyllt också som har varit mycket mer uttryckligt den här gången det var att vi skulle få in fler med utom, eh, ut, annan bakgrund än infödd svensk. Eh, och det har vi lyckats med till viss del. För att vi brukar ha kanske en två. Och nu har vi tror jag, fem eller sex. Och då, då har vi liksom påbörjat det. Eh, så det vi behöver bli bättre på är att det ska vara fler kvinnor. Eh, det är vi är väldigt bra på. Det är med vårt stipendium att ge unga kvinnor det stipendium, för det har varit de fem, fem senaste åren. Och då är det inte så att vi har suttit och valt ut utan det är de bästa texterna, för det kommer in anonymt. Men av de som är refuserade är ungefär f- är hälften män och hälften kvinnor, så är det är inte fler refuserade kvinnor. Det hade varit illa.
2: Nej, men vi försöker ju jobba med det här, och det... Tänk det. Det är klart vi tänker på det i alla situationer också när vi nu ska ha releasefester i flera städer. Att vi försöker ha 50-50 på uppläsare och så, som ska snacka sådär.
0: Och sen såg jag att eh, delar av boken i alla fall finns som eh, inläst på Soundcloud. Eh, vad tänker ni om den här den är ett uppsving för eh, ljudböcker och att lyssna på litteratur? Vad tänker ni om det?
2: Och det är speciellt stort på arbetsplatser att lyssna på ljudböcker. och Det är väl den chansen man har. Så det var vår tänk att vi vill vara en del av det. Och fick hjälp av ABF att, att spela in. Och så blir det också en sak som vi gärna vill ge våra medlemmar. Att få vara med om det. Att vara i en studio och läsa in på ett professionellt sätt. Och så är det ett sätt att sprida våra texter. Vi vill ju att de ska läsas och lyssnas på, på alla sätt- så alla sätt att nå ut är bra.
0: Och hur får man tag på dem på Soundcloud? Man går in på soundcloud.se,
2: kanske soundcloud.se och så söker man på arbetarskrivare. Vi kommer också lägga upp en liten spelare på vår hemsida så man kan lyssna direkt från andra webbplatser.
0: Och det kostar inget då, eller? Helt gratis. Jag tänkte fråga Jenny, vill du läsa någonting nu?
2: Jag skrev den här när jag jag var arbetslös och spenderade nätterna med att surfa runt på Platsbanken. Det blev den här texten. Man ska göra uppror. Man ska lämna in sina aktivitetsrapporter, besöka Platsbanken, helga arbetslinjen. För man ska uppfylla kravprofilen, vara positiv, lojal, pålitlig och ha ett brinnande intresse för att arbeta under stress. Man ska flexa för vikariepolen, bemanna företagen, springa på vikariaten. Man ska hålla telefonen nära, svara när det ringer 05.30 söndag morgon. Aldrig tacka nej till jobb. Man ska vilja vara en del av ett kreativt team. Vara ambitiös med ett öga för de små detaljerna. Man ska ha en positiv läggning. Vara stresstålig, tåla stress och van vid att jobba i högt tempo. Klockan ska vara 06.03 och man ska känna sig mycket trött. Men man ska låta glad över att bli väck. Alltid vara redo att ge sig av med måttet Yes, I can pumpande i blodet. Det ska vara november och man ska höra stämpelklockans tickande. Sänka sina förväntningar. Vara tacksam och hungrig på att jobba. Arbetslösheten ska jaga en. Fattigdomen tynga en och utförsäkringarna skrämma en. Man ska vara ung och pigg med sex års universitetsstudier och tio års erfarenhet av arbete i kök, hotell, städ, vård, skola, omsorg, industri, service och ensamarbete. Plus om man talar kinesiska, är flytande i hindi och skriver perfekt spanska. Kunskaper i självförnekelse ett plus. Ytterligare erfarenhet inom flexibilitet är meriterande. Klockan ska vara 06.27 och man ska böja sig för följesedlarna. Jobba för tre, få betalt för en, känna sig som ingen. Man ska ha rätt efternamn, rätt hudfärg. Få gärna bryta på skånska men inte på arabiska. Observera att urval och intervjuer sker helt utifrån etablerade fördomar och att tjänsten är provjobb utan betalt. Det ska bli i december och man ska vara en lagarbetande problemlösare som är glädje tar skit i varje kundmöte. Man ska kunna passa tider och med kort varsel ställa in sitt liv förneka sina vänner, fixa barnvakt och vara på plats med en imponerande förmåga att hantera maktlöshet. Klockan ska vara 07.10 och man ska överleva hösten. Lyckas pressa fram sitt stumma serviceleende ända in i februari. Man ska tycka att mörkret är mysigt. Lyhört välja glädjen och ligga vaken och vänta på nästa jobbsamtal. Men man ska aldrig, aldrig vänja sig. Man ska göra uppror.
0: Tack så mycket Jenny Wrangborg. Och Viktor Estby för att ni kom hit och berättade om er bok efter oss. Föreningen Arbetarskrivare. Tack så mycket.